0: Jordi, da sind wir wieder. Podcast. Folge 3. Folge 3. Und ähm, ich habe dir gesagt, ich überrasche dich mit dem Thema. Du mhm. weißt nicht, worum es geht. Es ist ein sehr pikantes Thema.
1: Mhm. Du willst du raten? Tja, was ist im Moment pikant? Dass das ein Studiothema, was pikant ist, KI? Nee. Nicht? Äh, aber es geht um Studios oder geht's um Musik? KI geht mir auch eher auf den Sack, das Thema. Ja, mir auch. Ähm, aber, ähm,
0: nee, ich sag's dir. Und zwar, Plugin oder Hardware?
1: Ja, das haben wir letztes Mal kurz angeschnitten. Das äh, Thema. Hatten wir? Ja, hatten wir kurz ja. angeschnitten. Ja, kann gut sein. Da ging es ja um die DAW-internen Plugins. Ah ja, und, stimmt. Ja. Äh, um Plugins, die wirklich von Plugin-Herstellern kommen, die keine DAWs machen. Und ich hatte ein Beispiel genannt mit Pultex. Richtig. Und ich hatte auch ein Beispiel genannt, weil ich
0: nämlich bei Pro Tools den BF76, 1176, BF76 kurz benutzt hatte. Warum, weiß ich gerade nicht. Und mir dachte so, äh, nee, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. und Es ist falsch. Es, ja, äh, klang halt auch irgendwie, glaube ich, nicht so wie meine ja. normalen 1176er Plugins, die ich so kenne.
1: Waves. Gerade von den 1176ern gibt es ja eine ganze Bandbreite von Plugins von verschiedenen Herstellern und es gibt ja auch verschiedene Revisionen von diesem Kompressor, Genau genau gibt es dann auch wieder als Plugins.
0: Und da muss ich sagen, UAD hat, wie ich glaube oder wie ich denke, zumindest die coolsten Revisions von a 2 a als Plugin.
1: Ja, das war ja auch mein Eindruck bei den Pultec-Plugins. Und 1176 auch, sorry. Ne? Ja. Also ich glaube, bei URD gibt es auch drei oder vier jeweils. Ja, es sind auch wieder verschiedene Revisionen. Ja. Die eignen sich nicht alle für denselben Zweck. Manche sind für Instrumente besser, manche sind für Sprache in Ordnung. Äh, die sehen anders aus. Die haben verschiedene, äh, Ja, bei den Plugins nennen sie es äh, GUIs, also Graphical ja. User Interface. Ist das? Ja,
0: wo, wo ich, wo ich ähm, ein großer Fan von bin, weil ich gerne zugebe, dass ich lieber Plugins benutze, die gut aussehen. Ja. Und das Auge hört ja
1: mit ja. und das macht etwas mit unseren Köpfen. Das kann man nicht wegreden. Nein, und wenn es halt um historische Vorbilder geht in Form von Hardware, die sahen ja auch unterschiedlich aus, die sahen ja auch nicht alle gleich aus. Ja. Und allein für die Unterscheidung ist es ja notwendig, dass man das auch auf dem Display unterscheiden kann optisch Ja, ja. klanglich. Natürlich auch, aber wenn jetzt alle gleich aussehen würden als Plugin, dann wird es langsam schwierig. Absolut. So kann man sagen, Ah, der schwarze oder der silberne oder der äh, Purple ist jetzt gerade der, den ich brauche. Genau, du hast ja die ähm,
0: Purple 1176 Hardware. Purple Audio, ja. Purple Audio ja. hast du, Zwei Stück hast du hier. Ja. Ne? Ja. Plugin Alliance hat die Plugin Variante davon. Mhm.
1: Hast du die mal getestet? Nein, als ich Plugin Alliance noch abonniert hatte, glaube ich, waren die noch nicht dabei. Und im Moment habe ich es nicht abonniert. Aber ich weiß, dass sie dabei sind. Und es gibt noch andere Kompressoren hier aus dem Studio, die da drin sind in dem Bundle. Ähm, den Vergleich habe ich nicht gemacht. Aber ich habe einen Vergleich gemacht mit dem Brainworks Shadowhills Plugin, Mastering-Kompressor. Ja. Und dem Original Shadowhills Kompressor als Hardware. Die haben zwei verschiedene Plugins. ne? Ich glaube,
0: einmal eine Class-A-Version.
1: Ja, das die normale ist, wie bei der Hardware, das mit den grünen Lämpchen mhm. und dann gibt es die äh, besondere, wo nochmal irgendwie selektiertere Teile verbaut sind, wohl im, in der Hardware mit roten Lämpchen, äh, die gibt es auch als Plugin.
0: Ja, okay.
1: Habe ich früher mal benutzt.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mag die ähm, äh, Plugin Alliance und BrainWorks, also erstens mal die, die Leute total gerne. Ich habe ja beruflich da auch einen kleinen Umweg drüber gedreht, wie du weißt. Und ich fand die Company schon immer cool und die Produkte sind auch super. Ich benutze es tatsächlich gerade nicht, weil ich Pro Tools auf Apple Silicon benutze. Und von den knapp 100 Plugin Alliance Plugins kann ich glaube ich nur ein oder zwei benutzen,
1: die ich nicht brauche. Okay. Also da ist noch keine Kompatibilität mit dem Prozessor gegeben. Leider nicht.
0: Ja, Also da steht oft coming soon, ja. äh, schon eine ganze Weile. <lacht> ja gut, also ich es soll kein Vorwurf sein, ich weiß nicht woran es liegt. Vielleicht ist es einfach nicht so einfach umzusetzen oder vielleicht ist das auch, hat das was mit der
1: Definition von soon zu tun.
0: Äh, ja, äh, entweder das oder halt mit dieser ähm, Fusion zu ähm, Soundwide beziehungsweise jetzt ja. Native Instruments. ja. Ähm, weil ja jetzt diese Soundwhite-Gruppe äh, war ja aus, also bestand ja aus Isotope, Native Instruments und Brainworks, Plugin Alliance und noch ein, zwei anderen. So, und jetzt äh, ist dieser Soundwhite-Name passé. Und jetzt ist die Dachmarke plötzlich Native Instruments mhm. und alle anderen Firmen, äh, ja,
1: gehören jetzt zu Native Instruments. Also das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich hatte vor einigen Monaten mal versucht, diese Soundwide abo seite aufzurufen und irgendwie hat das bei mir nicht funktioniert. Aber mhm. dann wird das da schon irgendwie äh, ja im Busch gewesen sein, dass sich da was ändert, weil ich konnte dieses Abo dann nicht abschließen. Ja, dass sich da was ändert. Ja, das
0: ist halt das wird halt irgendwie gegenseitig Irgendwer kauft wen auf, halt. Ne? Ja, ich mein, Aber ursprünglich war es ja halt anscheinend anders geplant. Vielleicht oder ja. wahrscheinlich oder vermutlich, ich weiß es nicht.
1: Ja. Ähm. Also, ich habe einzelne Sachen aus diesem ganzen äh, äh, Kollektiv. Ich benutze Isotope, Ozone und RX. Ich hatte, wie gesagt, mal das Plugin Alliance Bundle mit ganz vielen Brainworks Plugins, ja. die ich auch cool fand. Ähm. Aber ich, ich bin immer noch so der Lizenzkaufer. Ne? Also äh, ich bin da noch relativ altmodisch. Ich kaufe mir dann eine Lizenz für Ozone oder für RX und äh, dann halt Upgrades oder Updates, wenn ich es für nötig halte. Vielleicht nicht jedes Mal, wenn eine neue Version kommt, aber äh, das einzige Abo, was ich bisher hatte, das war tatsächlich das das Plugin alliance bundle mit mhm. sämtlichen äh, Bestandteilen, die da drin waren. Und das ist halt eine Fülle, die ich gar nicht brauchte. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich auch da immer nur dieselben vier, fünf Plugins benutze und dafür brauche ich halt nicht ein Abo über 200 Stück oder wie viel ja. da drin sind. Und dann habe ich das irgendwann nicht verlängert und ja, ich komme auch gerade im Moment so klar, aber es sind schon coole Sachen bei, das muss man schon sagen. Mhm.
0: Äh, ja, die Abo-Geschichte ist hat alles so seine Vor- und Nachteile. ne? Also ich abonniere momentan gerade etwas sehr gerne und es gibt aber auch Hersteller, die würde ich niemals abonnieren. Weil,
1: die, nicht die Produkte,
0: <lacht> nein, das machen wir jetzt hier nicht. nicht die Produkte sind, die ich so abonnieren würde, ne? aber ja, also ich kann oder ich, ich darf sagen, dass ich ähm, ein Fan von SSL bin. Mhm. Ne? Das hat aber damit zu tun, dass ich einfach als 15-Jähriger schon gelernt habe, wie ich einen äh, SSL Equalizer einstelle. Ja. Und das ist so für mich so ein SSL-EQ oder ein SSL-Channel-Strip, äh, egal ob 9000, 4000 ähm, oder irgendwas Moderneres. Das geht mir total in den Kopf. Ich behalte meine Übersicht, ob es ein Plugin ist oder ob es ein äh, Plugin-Controller ist, also ein Hardware-Controller für die, was ja gerade sehr ja. äh, hip ist, ähm, oder ob es wirklich ein Pult ist. Ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Ich habe das halt in der Jugend schon gelernt, ähm, damals auf der Tontechnik -Akademie. Ähm, Ja, so und ich mag diesen punchigen SSL Sound gerne. Der passt immer gut zu meinen Mixes, ähm, weil ich ja weitestgehend Gitarrenmusik mische und mastere. Und das passt immer sehr, sehr gut auf mich. Und ich komme damit sehr schnell effizient zum Ziel. Und ich mag den Sound.
1: Punkt. Ja, das kann ich gut verstehen
0: und es gibt Klassiker, die SSL Channel Strips von Waves, es gibt äh, welche von UAD und die sind alle irgendwie gut und dann kam irgendwann ja, also kamen viele andere ne? von kleineren Herstellern kamen welche nach und kommen ja immer noch nach. Aber dann kam ja irgendwann SSL selber auf die Idee. ne? Ja, und die
1: machen das jetzt auch.
0: Ja, und die machen das nicht nur auch, sondern das ist mein absoluter Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe alle getestet. Ganz im Ernst, wirklich ganz nerdig habe ich alle getestet und nicht nur mal eben so mit YouTube ein bisschen Comparison gemacht, sondern ich habe das wochenlang verglichen. Ja. Ähm, die SSL Channel Strips, also SSL Native Channel Strips sind einfach die besten Punkt- ja, ich habe die von... Stand heute. Stand heute, was haben wir heute? Heute ist der, ähm, also wir zeichnen diese Folge hier am 1. August 2023 auf. Gegen 18 Uhr. Äh, gegen 18 Uhr, also Stand jetzt ähm, geht draußen die Welt unter und ja, der SSL Native Channel Strip 4KB ist der beste, den ja. es gibt.
1: Punkt. Wir sagen das extra dazu, weil man manchmal das Gefühl hat, dass irgendwie halbstündlich bestimmte plugins neu erscheinen von verschiedenen herstellern <lacht> ja. und ich kann nur sagen ich habe das waves bundle damals gekauft das ist schon etliche jahre her dieses ssl bundle mhm. fand es auch ziemlich cool und habe das dann aber auch nicht weiter verfolgt und ich nutze tatsächlich selten channel strips oder channel strip plugins ich äh, baue mir manchmal meine Signalkette so zusammen aber so ein Plugin, was ich dann reinlade, was dann erstmal alles für mich macht, äh, auf der Aufnahme dann schon, das mache ich eher nicht. Ähm, ich habe meine Ausbildung auch auf einer SSL-Konsole gemacht, äh, eine, eine Duality SE. Ja. Äh, also mit, mit digitaler Anbindung an die DAW, alles und Automation konnte man machen, alles Mögliche, ganz tolles Teil. Ähm, ich weiß nicht, ob sie noch existiert. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Und in einem Lehrbetrieb da, in einem Ausbildungsbetrieb gehen natürlich sehr viele Hände über so ein Pult. Und es leidet. Ich hoffe, dass es ihr gut geht, der SSL-Konsole. Äh, welche, also welche war das, an der du gelernt hast? Also wo stand die? Die steht in Köln, oder stand zumindest damals in Köln-Mülheim bei der Akademie Deutsche Pop. Tolles Pult. Das Hat war eine Dua 24 Dua äh, äh, Kanäle und natürlich ja, die immer dann die komplette Kanalzug-Show äh, ne? also geht los mit Preamp-Filter, äh, EQ-Kompressor und so weiter. Es ist also tolles Pult gewesen. Man konnte auch sehr viel damit machen, was man sich dann so selber in den freien Lerneinheiten, die man da buchen konnte, ausgetüftelt hat. Aber weil das natürlich von unheimlich vielen Leuten benutzt wird, äh, die nicht alle wirklich gut damit umgehen, leider. Äh, äh, funktioniert nicht immer alles tadellos, aber super Pult, muss ich wirklich sagen. Also SSL-Sound mag ich auch total gerne. Ähm, ich könnte mich irren. Ich meine,
0: ein Gebäude weiter in ja. Köln ja. steht die auch. Ja, das kann sein.
1: Habe ich mal gesehen. Ja, ich bin noch mal dran vorbeigegangen, das sah auch so aus, es da sowas. Ja, ja. ja. Was wir letztes Mal vergessen haben, als wir über DAWs gesprochen haben und wo wir jetzt über Channel Strips oder Plugins dafür äh, sprechen, das war die Luna DAW von... Ach, die DAW. haben wir vergessen. Die haben wir vergessen. Mhm. Und das äh, Ding, das lebt ja davon, dass man halt äh, Konsolen quasi als Plugin lädt. Ja, das ist richtig. Ähm,
0: ich mag ja die äh, ganze optische Aufmache von UAD sehr gerne. Das machen die wirklich gut. Ich denke, das ist auch bekannt. Ne? Ähm, da ist es natürlich so, dass ähm, da auch viel Marketing äh, hintersteckt, denke ich. Ne? Also das glaube ich schon. Und das spiegelt sich ja hier und da auch im Preis wieder, muss man auch sagen. Ne? Wenn ich mir jetzt ähm, ein Gitarrenpedal von UAD kaufe mit einem Reverb drin, ähm, Klingt das fantastisch, aber kostet halt auch irgendwie fast 400 Euro. Ja. Für ein Gitarrenpedal schon eher so high, äh, high budget. Ne? Ja. Und ähm, ja, gut. Kannst jetzt auch mit den anderen Preisen vergleichen. Ne? UAD ist ja nie irgendwie günstig gewesen. Nö. <lacht> aber ähm, tolle Produkte
1: und klingen toll. Ne? Es ist also, mittlerweile etwas erschwinglicher geworden. Ich weiß noch, als ich mir vor ungefähr acht Jahren mein äh, UAD-System gekauft habe mit einer PCI-Karte mit acht Prozessoren drauf und halt den damals verfügbaren äh, Plugins von UAD, die dazugehörten, da kostete das noch, äh, ich habe so um an die 6000 Euro. Das ist etwas günstiger geworden, wenn ich mich nicht irre. Äh, jetzt gibt auch diese Satellitensysteme, die waren damals noch nicht so raus, also man hatte entweder die Interfaces oder halt die PCI-Kartenlösung, aber diese Desktop-Lösungen mit Thunderbolt oder USB gab es noch nicht so. Und das war dann noch sehr, sehr hochpreisig. Gut,
0: diese ganze externe DSP-Thematik ist sowieso mit Apple Silicon rückt das ja alles in so ein bisschen in den Hintergrund. Ich denke, da wird die nächsten Jahre irgendwas nachkommen müssen, weil mit den schnellen Prozessoren brauchst du halt diese DSP-Leistung extern halt auch einfach nicht mehr.
1: Ja. Nö, wahrscheinlich dann nicht. Also ich bin ja immer noch auf meinem alten PC unterwegs, wie letzte Woche erzählt. Ja, stimmt. Äh, wahrscheinlich nicht mehr auf Dauer, nein. Oder es gibt ja mittlerweile auch Lösungen, dass man Plugins äh, aus einer Cloud lädt, die dann extern, also nicht nur Rechner extern, sondern Studio extern ja. berechnet werden. Ja, oder
0: ähm, super coole Idee, habe ich mal auf einer Messe gesehen. Mittlerweile ist der Typ, glaube ich, etwas bekannter geworden mit der Firma. Toll, dass ich den Namen nicht weiß. Aber... Manche werden das vielleicht kennen. Ähm, es gibt eine Software, die quasi DSP auf dem GPU freimacht, auf mm -hmm. der Grafikkarte, mm -hmm. die nicht genutzt wird. Oder Teile davon nicht genutzt werden. Und das kann man dann als DSP nutzen für manche Plugins. Ja, ich komme nicht Idee. Ich komme nicht drauf. Finde ich wirklich eine super Idee. Ähm, aber leider auch das wird dann obsolet, weil ich nutze jetzt gerade einen äh, Apple Silicon äh, M2 Pro Prozessor und ja, ich kriege das Ding nicht. Also mit meinen Mixing-Sessions kriege ich das Ding nicht an seine Grenzen gebracht.
1: Du ja, kannst schon einige Channel-Strips also, einladen. Ja. Also, hunderte, ehrlich wo gesagt. Wo wir gerade bei dem Thema waren mit äh, der externen Berechnung, das ist bei UAD ja notwendig gewesen. Und damals habe ich mir halt dieses System zugelegt und wollte dann, wo wir auch eben schon bei 1176ern waren, einen original Universal Audio 1176er Kompressor kaufen als Hardware. Ja, und das geht gar nicht, also äh, mir wurde dann mitgeteilt, dass das wohl so ist, dass da ein Einfuhrverbot nach Deutschland direkt, also ein Importverbot besteht, weil da irgendwelche Bauteile nicht der äh, wie nennt man das EU-Norm oder äh, zumindest nicht diesen diesen Statuten entsprechen, die man hierzulande einhalten muss mhm. und man es dann wohl nicht direkt importieren könne. Das hat mir mein äh, Händler des Vertrauens damals so gesagt. Das muss über
0: den Händler gehen, oder was? Oder
1: Nein, es ist, also damals war meine Information, dass irgendein Lötzinn da drin benutzt wird, der in Amerika okay geht, aber in, in Deutschland nicht. Und deswegen dürfe man das wohl nicht so importieren. Deswegen sind die meisten Geräte, die man hier so wohl sieht, schon sehr lange in Deutschland, also alte Geräte von früher oder aber äh, wohl nicht direkt importiert worden so von von Amerika aus so ist meine Information gewesen und deswegen habe ich mir weil ich unbedingt eine 1176er haben wollte dann das erstmal als Plugin hm. zugelegt und ich war halt mit diesen onboard 1176er Plugins auch nicht zufrieden
0: ja verstehe also habe ich ja glaube ich letzte Folge oder vorletzte Folge schon erwähnt ne mein erstes Waves Gold Bundle ähm, und dann die Chryslot LG Komposoren, also die mhm. CLA 76, ja. ähm, CLA 2A ne? ja. von Waves, das waren so die ersten, die ich benutzt habe und das sind ja bis heute auch noch echte Klassiker, die man ganz hervorragend benutzen kann, ähm, wenn man keine Hardware hat, um mal wieder auf das Thema zurückzukommen. Jordi, du bist in der glücklichen Lage, du hast ja Hardware.
1: Ja, <lacht> ein bisschen. Ein bisschen. Es ist Verglichen mit manch anderem Studio wirklich ein bisschen, aber ja. verglichen mit wiederum anderen Studios ist es schon sehr viel. eine ganze Menge.
0: Genau. Wenn wir zum Beispiel, ich glaube, deine neueste Errungenschaft sind ja die IGS One LAs. Wie genau, IGS
1: das? One LAs in 19 Zoll im 19 Zoll-Format. Ja.
0: Genau, die große
1: Variante. Genau, die gibt es auch als 500 er Module. Ja, genau.
0: Da habe ich die das erste Mal gesehen und äh, dann habe ich die 19-Zoller gesehen. Durch Zufall und dann habe ich
1: sie ganz schnell auch bei dir schon gesehen. Ja, das ist jetzt, als ich sie gekauft habe, waren die jetzt nicht neu in dem Sinne, dass sie gerade rausgekommen sind, aber auch da gibt es natürlich Plug-in lösung und da gibt es, wie ich finde, eine sehr gute auch dann wieder von UAD. Jetzt ist das hier 1LA, wie der Name schon sagt und UAD ist 2LA und dann gibt es ja noch ein 3LA ja. Der sitzt äh, in der Opto-Abteilung äh, vom Shadowhills mit drin. Äh, also zumindest ist er an den äh, 3LA angelegt oder angelehnt. Und es äh, sind schon Unterschiede, die da drin sind. Ähm, klingt unterschiedlich auch. Äh, jetzt diese IGS, die gehen wunderbar zum Beispiel für Sprache. Wir nehmen auch parallel neben der rohen Spur die komprimierte Spur, mit denen gerade auf. Ja, genau, kann man mal erwähnen, genau. Welchen Preamp nehmen wir eigentlich? Wir haben im Moment, äh, wie Camp letztes Mal auch, Camden 500. Genau, Von tolle Preamps. Pre Cranborn Audio, sehr vielseitige Preamps, ja. Äh,
0: wir haben den Thumb mit 50% drin, ne? Ja, damit
1: so etwas angedickt klingt. Ja. Weil wir jetzt auch nicht äh, mit der Nase am Mikrofon hängen, sondern schon ein bisschen weiter weg sitzen. Ja,
0: ähm Genau, haben wir hier schon des Öfteren auch mal für äh, andere Sachen benutzt. Ne? In der letzten Bandproduktion, die wir hier zusammen gemacht haben, haben wir auch die Camptons genommen und die M... die 73er. Welche sind das nochmal?
1: Äh, es gibt die MA5 noch, die ich habe. Zwei Stück von Avedis Audio. Die meinte ich. Ähm, und sind dann doch
0: die... 10 73er Nachbauten.
1: Ja. Ja. ja, Ja, das ist so ein sehr, sehr brauchbarer Preamp in der Richtung, ja. Ja, genau, die waren auch toll.
0: Die haben wir viel für die, haben wir für die Snare und die Gitarren genommen. Ne?
1: Snare haben wir die genommen. Wir haben auch äh, für Vocals am Ende so einen dafür von genommen. Es gibt auch noch den Avedis Audio MD7. Mhm. Der ist noch ein bisschen dunkler, würde ich so sagen, vom, vom Sound ein bisschen noch dicker. Ähm, die Campen können halt irgendwie alles. Ich weiß gar nicht, gibt es die. Ich weiß, dass es äh, nie Preamps als Plugin gibt. Da sind wir auch wieder an der Stelle. Äh, muss die Hardware noch sein oder äh, nicht? Und äh, ich weiß nicht, wie es jetzt. Es gibt sicherlich nicht jeden Preamp von jedem Hersteller mittlerweile als Plugin, was man sich dann erstmal in Insert lädt. Also muss muss die Hardware noch sein, ist eine Frage, die ich nicht beantworten möchte. <lacht> Das ist natürlich auch eine provokante Frage.
0: Dann könnte man ja auch sagen, muss denn KI überhaupt sein? Hm?
1: Also ich finde immer noch, dass bestimmte Sachen mit Hardware äh, einfach so natürlich und realistisch klingen, wie es mit Software noch nicht geht oder vielleicht auch nie gehen wird.
0: Also es, ich bin auf dem Stand, dass ich äh, manche Sachen, manche Plugins von der Hardware klanglich, in einem Blindtest nicht unterscheiden könnte. Das gebe ich gerne zu. Das, das, zu ja. das ist einfach so. Ähm, dennoch arbeite ich mit Hardware anders. Ja. Und ich pack was an, was ich drehe, gucke meistens, während ich das tue, nicht auf dem Bildschirm, sondern höre mehr. Ja. Und ich bin der Meinung, dass man diese, ja, das Processing schon anders macht. Und vielleicht sogar subtilere Einstellungen wählt, weil man denkt, das ist vielleicht genug. Und nicht. ich glaube, man mischt anders, wenn man ein Plugin mit, mit der Maus steuert und drauf guckt. Ähm, auch da gibt es einen ganz guten Weg. Immer dann, wenn man denkt, okay, das Setting ist richtig, nimmt man nochmal 10, 15 Prozent zurück. Ne, das ist ja auch immer so eine ganz gute Entscheidung meistens. Ähm, ja, es ist ein schwieriges, komplexes Thema. Ich glaube, es hat eine Menge mit Feeling zu tun. Das ist, da sind wir auch schnell bei dem Thema, spiele ich einen echten Vollröhren-Amp oder einen Camper? Ne, ja. Ähnliches das, Thema: Profiling-Amp oder echter Amp.
1: Das ne? geht ja mittlerweile bei Mikrofonen schon los. Es gibt ja Original- Mikrofone, also historische äh, Modelle, ja, die stimmt. man vielleicht mit dem Modeling-Mikro jetzt nachbilden kann, da hängt dann äh, ein anderes Mikrofon, was nicht so aussieht und wo man halt softwareseitig dann verschiedene ja. Modelle einspielen kann und dann macht das eine Mikrofon, was da hängt, einen Sound von einem U47 oder von einem U67, ja. etc. Äh, das ist natürlich, wenn es gut klingt, alles super, aber es macht ja auch schon diesen psychologischen Aspekt aus, ob ich jetzt vor einem echten, alten Mikro, höheren Mikro stehe und äh, denke mir, ah ja, die haben schon ganz andere Leute reingesungen oder ob ich jetzt äh, vor einem, ich sag mal, äh, wie nennt man das, äh, vor einem Mikrofon stehe, wo ich dann in der Software bestimme, wie es klingt. Ja, absolut.
0: Ich habe mir dazu auch mal, ist schon was her, ein paar YouTube-Videos reingezogen mit Comparisons, ich habe da, wie gesagt, klanglich keine wirklichen Unterschiede gemerkt zwischen dem äh, Simulationsmikro sozusagen mhm. und dem echten. Ja, ja, wenn
1: es ähm, gut gemacht ist, das haben wir auch gerade eben bei ja. den Plugins, die irgendwie Outboard, äh, nach, äh, sollen, das Outboard nachempfinden sollen. Da gibt es halt Sachen, die klingen halt wie die Hardware. Ist erschreckend ist erschreckend gut gemacht.
0: Es ist, um mal ganz kurz in das ähm, Profiling-Thema äh, abzudriften, wenn ich die Chance habe und wenn ich die Möglichkeit habe, einen echten Amp zu spielen, dann mache ich das. Ja. Weil ich finde das besser, weil es fühlt sich besser an. Man weiß, es ist die echte, einzig wahre Variante. Ich spüre was im Raum im besten Fall. Ich merke, da bewegt sich was. Selbst wenn ich den Amp da hinten in die Aufnahmekabine stelle, merke ich, dass der da steht und dass ich das Feedback über den Raum irgendwie kriege. Ja. so ähm, das Ding riecht. Das Ding wird warm. Ja. ich finde das toll, wenn die Röhren darin glühen. Ja. das ist irgendwie so einfach geil. Ja. und das wird nicht weggehen aus meinem Kopf. Ja. Und das wird auch kein Profiling Amp oder ein Stück Software ersetzen
1: Punkt. Ja, Never, ever. Selbe mit den Röhren, das kannst du auf Mikros übertragen, das kannst genau. du auf Kompressoren, auf EQs übertragen. Absolut.
0: Und deswegen, ich benutze gerne mal ein Plugin für Songwriting und auch mal bei Reamping in einem Mix, wenn es seinen Job irgendwie gerade effizient erfüllt, habe ich nichts gegen. Aber wenn ich die Wahl habe und Zeit und mich das gerade irgendwie nicht irgendwie. Super nervt oder das ein super Aufwand ist, dann, dann nehme ich auf jeden Fall ein Amp. Und ob ich, das ist jetzt im Studio, so wie live, so wie im Proberaum, ähm, auf jeden Fall. Also das macht einfach viel mehr Spaß und das macht was mit einem Kopf. Ja. Und wenn es etwas mit deinem Kopf macht, dann spielst du auch besser. Das ist nämlich oft die Performance-Frage. Ähm, steckt der Gitarrist im Studio sich in den Camper ein und sagt, ja, ich brauche so einen modernen, verzerrten Metal-Sound, dann ist das, dann, dann steckt da keine Liebe dahinter, weil ein Gitarrist, der beschäftigt sich teilweise Jahrzehnte ja. mit seinem Sound, den er im Kopf hat und wie er den mit welchem Amp, mit welchem Lautsprecher, mit, mit welcher Box, mit welchen Kabeln, mit welchen
1: Pedals, mit welchen ja. Effektsystemen Jetzt. wie er diesen Sound transportieren Jetzt kann. ist der Camper halt noch eine Besonderheit, weil ich muss jetzt ein bisschen die Camperfahne hochhalten, ich habe ja selber einen da hinten stehen. Das ist ja nicht digital nachgebildeter Sound, das ist ja ein Abdruck von einem echten Sound. Ja, absolut. Den jemand profiled, also ein Abdruck von macht, sozusagen. Ja. Das ist wiederum was anderes, wie jetzt früher Digital-Amps waren, die einfach auf künstlichem Weg wie ein Synthesizer so ähnlich einen Gitarrensound hergestellt haben. Äh, natürlich kommt es dann bei so Profile-Sounds äh, darauf an, wie derjenige, der das, das Profil erstellt hat, das gemacht hat. Also, welche Mikros hat er benutzt? Wie hat er die vor die Box gestellt? Genau. Äh, wie war ja. der Raum, in dem das gemacht also, wurde? Da gibt sicherlich, gibt's sicherlich äh, gute, sehr gute äh, Profile. Es gibt vielleicht auch welche, die nicht so ganz gelungen sind.
0: Es gibt eine Menge schlechte. Also, ich habe ja jahrelang Camper gespielt ja. selber. Und der Camper Profiling Amp ist ein wahnsinnig gutes Produkt. So, ich bin mir auch sicher, dass, um sowas entwerfen zu können, musst du auch selber ein Amp verstehen können. Und ich bin mir sicher, dass die Camper Jungs alle Amp-Fans sind. Ansonsten könnte man das nicht so toll machen. Da gibt es nichts Schlechtes dran. Und der hat auch seine Daseinsberechtigung. Ähm, nur kann er halt gewisse Dinge nicht transportieren. Und das sind die Dinge, die in deinem Kopf geschehen.
1: Äh, er kann deinen Rücken aber schützen. <lacht> schützen. Indem ja. du keinen äh, kein 12 Boxen mehr schleppen das musst. Stimmt. Das stimmt.
0: Und das ist, das ist ja genau das, was ich meinte eben. Wenn du die Möglichkeit hast, ein Amp zu spielen, ne, dann würde ich es immer tun. Und wenn ich jetzt gerade auf Tour bin und das ist eine wirtschaftliche Low-Budget-Tour mit einer Band und ich muss gucken äh, wie ich da irgendwie mein Equipment ganz klein mit auf Tour nehme, ja, dann ne, ist es vielleicht ein Camper oder ein anderer Profiling-Amp oder ja, sieht man ein Quad-Cortex von NeuroDSP ja. oder ähm, ein anderes äh, System. Ich baue ja gerade mein ähm, Pedalboard für, also mein gitarristen pedalboard baue ich gerade ja ganz neu auf. Weitestgehend analog ähm, als Hybridlösung, lösung so dass ich mit dem Board ähm, mit AMP spielen kann und wenn nötig, halt auch nur mit dem Paddleboard. Mhm. Aber das jetzt drifte ich ab, das ist auf jeden Fall auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, um nochmal zurück aufs äh, eigentliche Thema zu kommen, Plugin oder Hardware. Deine One LA IGS-Kompressoren. Was hat dich dazu
1: bewegt? Die schöne, schlichte Oberfläche, zwei große Knöpfe. Ja. Eingangspegel äh, und äh, Peak Reduction. Äh, es gibt ganz viele tolle Geräte mit ganz vielen Knöpfen, mhm. wo man sich aber vielleicht manchmal auch drin verrennt und die Dinger hier, die sind einfach intuitiv. Es gibt die Möglichkeit, Limiting zu haben oder Kompression zu haben. Es gibt einen äh, On-Off-Switch und äh, dann halt die beiden Potis, an denen man drehen kann. In der Mitte ist ein VU-Meter und das ist in Ordnung für ganz viele Sachen reicht das völlig man verrennt sich da nicht in irgendwas
0: ja bin ich auch Fan von ich wenig mag die Knöpfe auch, auch bei Pedals Gitarrenpedals ne ja. finde ich super ich ein, mag zwei die, Knöpfe Diese drauf. Einfachheit ist toll finde ich total super und der Sound. jetzt auch ein Thema ein echter Vollröhren-Amp. wenig Knöpfe ja. ich fühle das was ich was ich daran ändere an einem Knopf ne das das setzt sich direkt um und ähm, in einem Profiling Amp habe ich irgendwie 27 Plastikknöpfe. Es erschlägt einen so ein bisschen. Es ne? erschlägt einen und um ehrlich zu sein, für mich ein wirklicher Downer an allen Profiling Amps und ich habe wirklich alle getestet. Ähm, bis auf, nee, ich hatte selber den, die ganz neuen Fractal Sachen, die habe ich nicht getestet. Aber das ist mir auch, ich hab auch ehrlich gesagt, also, auch drauf. aber äh, Egal. So, das, was mich an allen Profiling-Amps stört, ist ich suche immer, bin ich auf dem ähm, auf der Suche, ich bin auf der Suche nach dem noch besseren Profile. Mhm. Das heißt, ich lade mehr Profiles unter, anstatt, dass ich Gitarre spiele oder Songs schreibe. Und das finde ich, wenn man so technisch versiert ist und so ein bisschen perfektionistisch veranlagt so wie ich dann sucht man immer nach dem noch besseren profil ähm, hat hier jemand was neues hochgeladen kann ich hier noch ein neues Camper amp äh, pack irgendwo kaufen für 20 euro äh, tue ich das nicht tue ich das doch also ja. was? und also man tweakt eigentlich die ganze Zeit. Fummelt an den Sounds rum, ohne Sinn und Verstand, ja. anstatt einfach den oder vielleicht auch die zwei oder drei Amps, die man liebt und die seinen Sound transportieren, anstatt die Dinger einfach sich irgendwie zusammenzusparen und zu kaufen und zu besitzen und immer verlässlich den Sound zu haben, den du halt geil findest. Ja. Und das ist das, was mir eigentlich bei
1: allen Profiling-Sachen auf Nüsse geht. Ich finde, die Vorteile liegen darin, dass es wirklich handlich ist, dass es transportabel ist, dass man sich live damit äh, sehr gut behelfen kann, ohne ja. dass man jetzt einen LKW braucht. Ja, absolut. Äh, Im Studio habe ich ihn wie gesagt auch so ein Camper-Amp, aber auch ohne Endstufe. Äh, das heißt, ich kann ihn jetzt nicht irgendwie irgendwo mit hinnehmen, außer dass ich eine externe Endstufe anschließen muss. Und mhm. äh, wenn jemand kommt und möchte den nutzen, dann geht das. Dann können wir auch Profile da drauf laden. Also das ist für mich einfach eine Frage der Flexibilität, so ein Ding zu haben meine eigenen Amps. Ich habe ja auch Gitarre gespielt früher viel, mittlerweile leider nicht mehr so viel. Die waren eigentlich auch immer mit den Sounds, die die selber beherrscht haben. Also clean, Crunch, Soft Lead, Heavy Lead und ein bisschen Reverb und vielleicht gab es noch einen Chorus, aber mir auch nicht. Das hat mir immer gereicht. Also ich war da auch nicht so der Effekthascher. Ich musste auch nicht wahnsinnig große Kisten mit Effektgerät mit mir rumschleppen. Aber das kannst du halt heute alles im kompakten Format haben. Und das ist nicht verkehrt. Natürlich, ja, Puristen werden immer sagen, ein Amp, ein Sound. Und wenn ich jetzt einen Marshall brauche, dann nehme ich einen Marshall. Und wenn ich einen Fender Twin möchte vom Sound, dann nehme ich den. Und äh, ja, natürlich brauche ich nicht irgendwie 800 verschiedene Amps wahrscheinlich, die jetzt so ein Camper dann beherrscht. Aber äh, das ist dasselbe wie bei den Plugins. Äh, da brauchst du halt auch, das hat man letzte Folge schon festgestellt, dein, dein festes Arsenal an Plugins, was du immer wieder benutzt und hin und wieder vielleicht mal ein Exoten dabei. Aber äh, du brauchst nicht in jeder Session plötzlich 20 verschiedene neue Plugins. Und bei den Gitarren-Sounds ist es dasselbe. Genau. Diese Vielfalt ist halt das Schöne, dass man, äh, ohne dass man sich großartig, Personal anschaffen muss, in Form von Roadies oder so, alles dabei haben kann.
0: Genau. Absolut. Lass uns mal auf deinen Manley Massive Passive
1: Komm Genau, auf. ja.
0: Ähm, ich finde den super.
1: Ich habe nie einen Unterschied zum Plugin gehört. Das ist eins von den Beispielen, wo ich auch sofort unterschreiben würde, dass der Unterschied sehr, sehr gering ist, wenn er überhaupt existiert. Und trotzdem, wenn ich die Chance hätte, den zu
0: benutzen als Hardware würde ich die Hardware vorziehen, weil ich möchte das Knöpfchen fühlen zwischen den Fingern.
1: Ja. Also ich benutze den meistens, um diese berühmte Luft in den Mix oder noch in den Master reinzukriegen. Das, da ist ja ein Band dran, 27 K. Das, das ja. hören wir ja nicht mehr, aber das nimmt der Mensch halt noch äh, psychoakustisch nimmt er das. Das ist ja A. ähnlich geil
0: wie das Mark äh, Airband.
1: Ne? Ja, genau. Ja, das Da heißt ja. es Airband. Ich, ich, hier hat es keinen besonderen Namen, aber äh, ich nenne es halt mein Transparenz- oder Luftband. Äh, ne? ja. Das dreht man halt rein und ich habe den Eindruck, dass es an der äh, Hardware noch ein bisschen authentischer klingt. Also, dass es noch transparenter, weicher, klarer ist. mit dem Plugin allerdings geht das auch schon sehr gut. Also ich rede von dem UAD-Plugin, was es da gibt. Da gibt es ja die genau. Mastering-Version, die ich auch als Hardware hier habe, von dem EQ, und es gibt die normale Version. Ja. Die unterscheiden sich darin bei der Hardware, dass die Frequenzen, die Frequenzbänder, ein bisschen anders bestimmt sind bei den zwei unterschiedlichen Versionen. Sowohl was die einzelnen Bänder angeht, als auch bei diesen... Low-Cut und high cut frequenzen sind das in der Mastering-Version andere als bei der normalen Version und die POTIs in der Mastering-Version sind alle gerastet. 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 gerastet? gerastet. Ich hätte gesagt: gerastet. Nein, nein das heißt äh, gerastet. Wieder was gerastet. Ein Raster, das ist ja was wie äh, äh, <lacht> ja, da brauchst du ja zwei Ebenen: einmal X-Achse, einmal Y-Achse. <lacht> äh, die rasten ja einfach nur ein. Ja. Auf einer bestimmten und du kannst halt dadurch die Einstellungen halt super reproduzieren. Das ist natürlich auch wieder ein Vorteil bei den Plugins. Das kannst du bei den Plugins, egal welche Version du nimmst. Kannst du ein Preset machen. Ne? Machst Aber ein Preset oder speicherst die Session einfach bestenfalls ab, bevor du sie zu hast. Dann hast du die nachher alle wieder da. Das, das geht nicht mit jeder Hardware so einfach. Das stimmt. Tegeler Audio hat da ja ein ganz cooles
0: Konzept mal gehabt mit dem Creme RC. Ähm, Remote Control. Tolle Sache. Habe ich mal gehabt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich bei dem Creme eigentlich sowieso immer nur zwei Settings benutze und zwei Anwendungen hatte in meinen Mixings. Und da brauche ich ja keinen Remote Control, weil ich irgendwann nach ein paar Wochen wusste, okay, das ist immer ja. der ne? die Änderung und die Änderung. Und schon habe ich wieder mein, mein Drum Bass Setting und...
1: Dann habe ich noch ein Mastering-Setting. Ne? Also. Ja, also mit mit gerasteten Potis geht das sehr gut. Ähm, mit mit frei drehbaren Potis ohne Rast, Rastung äh, ist das ein bisschen schwierig, weil du wirst es wahrscheinlich nie hundertprozentig genauso hinkriegen, wie du es vorher mal eingestellt hattest. So. Ja. Also einen ganz minimalen Unterschied, aber ob man den hört, ich wage es mal zu bezweifeln. Aber
0: ich finde es fast ein bisschen schade, dass. Ganz anderes Produkt, aber für mich hat der Fabfilter Q3 mein Manley Passive in meiner Mastering-Kette ein bisschen abgelöst. Mhm. Weil ich nämlich dieses R-Band, was du... Ich möchte das manchmal nicht immer haben. Und deswegen mache ich im Mastering oft ist jetzt auch ein Setting, was jetzt nicht wirklich ein Geheimnis ist, aber man sieht es jetzt nicht super häufig, aber ich mache das gerne mit einem dynamischen EQ, also mit dem FabFilter Q3 und mache das nur auf die Sides. Ja. Ähm, damit es im stereo links, rechts einfach oben rum bei so über 20 Kilohertz einfach so ein bisschen glitzert. Mhm. Und ich mag das, wenn das nicht statisch ist. Ich mag das, wenn das so ein bisschen flackert. Ja. Und das mache ich im Mastering oft mit dem FabFilter Q3. Ja. Und das... Die, das Dynamische kann ich halt mit Melee Passive leider nicht machen.
1: Nee, das geht. Also, es geht auch mit dem Plugin natürlich nicht.
0: Dafür nee. ist er nicht gedacht. Ne? Also genau, dafür
1: ist er nicht gedacht. Also Kann man ihm nicht vorwerfen, nee. er ist nicht dafür gemacht. Nee, aber Ach. der macht ganz viel, ganz toll. Also, ja, absolut. Äh, ja. ich benutze ihn gerne. Er wirkt im Vergleich zu zum Beispiel Pultex eher subtil. Also, man muss da schon sehr viel drehen, bevor man eine große Wirkung äh, unbedingt jetzt daraus kriegt. Bei dem Pultex, da hat man eigentlich mit weniger, äh, mit weniger Poti Bewegung schon einen größeren Effekt. Aber das kann man auch nicht wirklich vergleichen. Also äh, es muss ja auch nicht jeder EQ reinhacken. Es ist ja auch schön, wenn man manchmal so ein, so ein etwas äh, feines Werkzeug hat. Und ich sag mal, so die ganz krassen Einstellungen macht man da eigentlich sowieso nicht. Es sei denn, man will halt irgendeinen Effekt erzielen. Aber wenn man eine Summe hat oder ein Stereo äh, masterbus oder was auch immer hat, dann sollte der ja im Endeffekt schon so klingen, wie er auch gedacht ist, und nicht ja. komplett von irgendwas abweichen, was man sich wünscht. Ja, absolut. Und äh, das geht da gut. Es gibt ja auch diese Hybriden. Ne? Ähm, ich habe ja zum Beispiel auch den, den Bettermaker Darf Limiter. Hm. Das ist ja ein komplett analoger Limiter, aber mit einer digitalen Steuerung. Ja. Da hat man dann ein Plugin, was man auch dann in, in den Bus oder in die Summe reinknallt. Und äh, man steuert das Ding digital. Es ist halt auch recallfähig komplett. Wenn ich eine Session öffne, dann springt er sofort wieder auf die Einstellungen die ich da gemacht habe. Mhm. Und wenn ich eine andere Session öffne, übernimmt er halt äh, die Einstellung sofort wieder. Äh, das ist halt noch luxuriöser, komfortabler von der Bedienung als gerastete Potis. Also ja. äh, ich denke auch, dass das in Zukunft häufiger passieren wird. maker hat neben dem Limiter auch ein EQ und einen Kompressor, die das halt auch können. Mhm. Und das ist halt super. Viele sträuben sich ja auch da noch gegen digital, aber nur die Steuerung ist digital. Der äh, Limiter an sich ist äh, analog. Ja, cool. Und das ist natürlich sehr geil, wenn man das hat, die Möglichkeit hat, ein analoges Gerät digital zu steuern und Einstellungen zu speichern, die man jederzeit exakt wieder äh, äh, herstellen
0: kann. Ja, finde ich auch eine spannende Sache, vor allem wenn es Sinn macht. In dem Tegler Creme RC Beispiel bei mir hat es keinen Sinn gemacht. Also ich fand, klanglich ist der Creme ein toller Kompressor. Mhm. Mh, Hätte ich auch Bock drauf, ähm, wenn ich den gerade so brauchen würde.
1: Tegel hat da noch die Raumzeitmaschine, das Hallgerät. Ja. Das kann man halt auch so steuern. Äh, das, das fährt auch automatisch dann wieder auf die auf die äh, Einstellung, die man in der Session hatte. Mhm. Coole Sache, muss ich sagen. Hatte ich mal hier zum Testen, ist ein tolles Gerät. Ja. Äh, ja, ähm, diese motorisierten äh, diese diese Motor äh, finde ich super klasse, aber mhm. ich habe mich dann schlussendlich für ein anderes heilgerät entschieden, weil das noch verschiedenere Räume abbilden konnte. Die Raumzeitmaschine machte bestimmte Räume super klasse mit diesem ja, hat ja auch eine Röhren, das ist äh, eine Röhrenstufe, die halt einen Reverb-Sound macht, den ein normales Hallgerät ohne Röhre halt nicht hat. Aber ich sage die die Vielseitigkeit sprach dann für ein anderes Hallgerät. Für deinen Bricasti. Ja, also da konnte man wirklich von völlig abgefahrenen Hallräumen, so Science-Fiction-Hallräume bis hin zu einer kleinen Kammer oder einem kurzen Plate-Reverb, da konnte man wirklich alles machen. Das war mit der Raumzeitmaschine so entweder ein bisschen kompliziert oder ab einem bestimmten Raum nicht mehr ganz so, dass es mich überzeugt hat. Aber das Prinzip dahinter, dass man auch da halt die Einstellungen wiederherstellen kann, fand ich klasse. Also
0: Ja, ja, an sich ist es auch wirklich eine tolle Idee. Ja, ja. was gibt's da noch? Äh, den Equalizer da hinten, den hast du mir mal erklärt.
1: Welchen? Wie heißt der? Teddy? Ach, der Terry Audio. Terry. Terry Audio, ja. Terry Audio. Von Marshall Terry. Genau.
0: Das ist ein schöner Abschluss, weil das ist, glaube ich, ein echt seltenes Stück. ne? Ja, und
1: das hat halt mit mit Digital und Plugins gar nichts mehr zu tun.
0: Da gibt es auch kein Plugin von.
1: Noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das geplant ist. Oder also das ist so analog, wie es analoger nicht mehr geht. Und ja. es stehen auch keine Werte äh, auf der Frontplatte. Ja, aber es ist auch ein schönes
0: Beispiel, weil es ja absichtlich so ist. Das heißt, man soll dran drehen und hören.
1: Ja, genau. Ja. ja, und da ist es natürlich wiederum Vorteil, wenn man Knöpfe hat, an denen man drehen kann und nicht mit der Maus das äh, versucht zu imitieren, ja. äh, indem man irgendwie einen, einen digitalen Poti auf dem Bildschirm bewegt. Ist das vielleicht auch, also ich meine, ist das vielleicht auch ein Stück Hardware,
0: was einfach als Plugin keinen Sinn macht?
1: Also ist das so? Naja, wenn es darum geht zu hören, ja, das kannst du mit dem Plugin eigentlich auch, aber da musst du halt schon wieder mehr gucken, dass du auf dem Bildschirm nicht auf der an der falschen Stelle unterwegs bist. Und hier nimmst du halt die Potis in die Hand und, und bist sicher, dass du gerade daran drehst, wo du auch drehen willst. Ne? Ja. Also insofern ist das analoge Konzept hier schon besser als irgendwas Digitales auf dem Rechner. Mhm. Also, ähm, das ist aber wirklich ein sehr spezielles Stück. Ja. Also, der hat auch äh, um hier so ein bisschen das Audio-Nerd. Wissen auszupacken. Äh, früher, für, ich weiß nicht, ob er es noch macht, bei Shadowhills an dem Mastering-Kompressor. Mit, mit, mitgeschraubt. Mitgeschraubt. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob mitentwickelt, aber auf jeden Fall mitgebaut. Ja, Ja, das Chassis zusammengesetzt. Nein, ich glaube schon ein bisschen mehr. Also er, er ist auch auf Instagram und Facebook zu finden und er ist wirklich noch sehr, ja. sehr analog äh, unterwegs, was seine seine Gerätschaften angeht und baut und entwickelt auch selber neue Sachen. Ah, spannend. Ich glaube, das letzte, was er gemacht hat, war jetzt ein Speaker. Mhm. Ich glaube, damit war er auf der Name, Anfang des Jahres. Ja. Ist das die
0: Marke Terry Audio?
1: So heißt die Marke, ja. Ja? Ja. Okay.
0: ja. Ist mir gar nicht so präsent.
1: Gibt's auch noch nicht so wahnsinnig lange unter dem Namen, zumindest nicht hier. Da kam auch wieder dann der Erwin ins Spiel, der Audiohändler meines Vertrauens und schickte mir als Überraschung den CEQ, über den wir hier gerade sprechen und der ist allein optisch schon so außer der Reihe. Ich habe die weiße Version davon, den gibt es mittlerweile auch mit dem schwarzen Gehäuse und dann ist die Front halt handbemalt, aber wie gesagt ohne Frequenzen, sondern einfach nur mit verschiedenen Farben und äh, Filtersymbolen, mhm. damit man sich da halt wirklich auf sein Ohr verlässt und nicht irgendwo äh, guckt, was man macht. Es gibt ein... Äh, wenn man den bekommt, ist da ein, ein DIN A4-Blatt mit drin, wo dann auch die Frequenzen drauf aufgeschrieben sind. Und man Na, kann, kann sich also online auch runterladen. Aber das Ding und, ist wirklich als intuitive Bedienung gedacht. Ja. Und
0: sind die Farben darauf? Also haben die Farben... Machen die was? Die Farben haben... Also sind die warmen Farben ja. wirklich für ja, für, für, die warm, klingende für die heißen
1: Frequenzen. Ja, also ist ja. das so? Ja, ja. Also und, und, äh, so ein tiefes Blau oben, sehe ich das genau, von mir? Genau, das ist... Hier? Im Prinzip ist das
0: dann so, dass... Die, sind das glitzernden Höhen oder? das sind die Höhen ja ja, ja. Himmel ne? blauer habe ich schon richtig also. verstanden ja, ja
1: also das geht von von Erde über äh, so die normale Höhe in der man sich so aufhält über so ein paar Frequenzen die richtig äh, scharf oder heiß klingen können wenn man sie überdreht In der man sich so aufhält ja ja also Jetzt, also du kannst <lacht> es geht glaube ich von Braun über Grün über Gelb Rot und dann oben ist irgendwo Blau ja aber wenn du in Tirol wohnst äh, dann ist ja ja, gut. Da, also, ob du, auf welcher Höhe du stehst, ist ja egal. So, also die Reihenfolge ist immer gleich. Du stehst am Boden und dann ja. oben ist, oben ist irgendwo Himmel. Also, ob du da jetzt auf Null Meter oder auf 2000 Meter stehst, ist eigentlich egal. Das ja. Prinzip ist dasselbe. Aber das, ja, das würde halt digital nicht so viel Sinn machen, ne? weil du halt immer hingucken musst. Und ja. hier, äh, wenn du die richtigen Portis in der Hand hast, kannst du dich halt völlig auf deine Ohren verlassen. Ja. Ja.
0: Also, wir haben wieder Unfassbar viel Zeit hier drauf, fast 50 Minuten.
1: Ja, ungefähr so lange wie letztes Mal. Ne? Ein
0: super Abschluss, den ich gerne noch erwähnen würde. ÖkSound Sooth 2. Ja. Das ist für mich, ich benutze das wahnsinnig gerne, wahnsinnig oft. Das ist ein Zeitersparnis und es ist ein wahnsinnig schnell gut funktionierendes Plugin, was wichtige Dinge tut, nämlich es hilft nervige Resonanzen zu entfernen in Echtzeit in Echtzeit genau gibt es jetzt übrigens auch für live ne habe ich gesehen ja ähm, so und das ist einfach super toll das Plugin gibt es da was Hardware mäßiges
1: nicht dass ich wüsste nee, ne also das nicht und wenn man jetzt so auf diese Plugins abzielt die jetzt im Moment aufkommen wie Suv2 oder halt den Galphos EQ wo man halt nur so ein paar Parameter einstellt und den Rest macht das Plugin man gibt ihm im Prinzip so die Wirkweise vor oder Wirkungsweise, ja. aber man greift nicht selber wirklich auf irgendwelche Frequenzen detailliert zu. Man sagt dem Plugin einfach nur, wo es wirken soll, mhm. und dann läuft das. Das ist schon sehr beeindruckend, was da geht. So, das ist natürlich analog, Boah, weiß ich nicht, gar nicht. Also machbar. Ich glaube, wirklich abschließend kann man sagen:
0: Plugin versus Hardware. Wenn man die Chance hat und wenn man die Möglichkeit hat, immer gerne Hardware benutzen, ne? siehst du so, sehe ich so? Ja. Und es gibt so Sachen wie dynamische, also Dynamic Processing bei EQs oder Kompression ähm, oder sowas wie Sooth. Äh, Sooth, ich kann schon nicht mehr sprechen. Sooth. Sooth. Ähm, da, da muss man sagen, gut, dass es Plugins
1: gibt. Ja, also wenn es darum geht, eine Session aufzuräumen, zu filtern, einfach äh, die Spuren zu, zu äh, säubern und für das Mixing oder Mastering dann äh, fertig zu machen, dann, dann benutze ich eigentlich immer digitale Werkzeuge. Ja. Ich benutze immer dann analoge Sachen, wenn es darum geht, direkt bei der Aufnahme einen guten Sound zu kriegen. Also da meine ich jetzt nicht nur Outboard, das benutze ich, wie gesagt, eigentlich nicht bei der Aufnahme, auch nicht digital. Irgendwas, weil ich möchte gerne die Ruheaufnahme haben. Die besteht bei mir aus der Schallquelle, dem Mikrofon, einem Kabel, Preamp und halt notgedrungen dem Interface, was zum Rechner geht. Ja, so. Und ich
0: muss auch ganz ehrlich gestehen, so mische ich auch am liebsten.
1: Genau, alles andere kommt später. Ja. Und digital benutze ich halt unheimlich gern, um aufzuräumen, sauber zu machen. Und analog benutze ich dann unheimlich gern, um dem Ganzen noch so einen Stempel zu geben.
0: Es gibt eine Ausnahme. Bei Rockmusik finde ich es legitim wenn fast alles durch den 1176 läuft. <lacht>
1: <lacht> ja, bei der Aufnahme ja. gerne.
0: Ähm, das ist einer der wenigen Kompressoren, bei dem ich immer weiß, wie ich das Signal mit diesem Kompressor aufnehmen möchte. Mhm. Und ich bin mir da immer sehr sicher. Mhm. Und ähm, das ist das Einzige, was ich wirklich gerne mit aufnehme.
1: Ja, wenn's mal sein, also wenn man mal keine Zeit für eine, für eine Postproduktion oder so hat oder es muss halt wirklich schnell gehen und soll auch direkt fett, fett klingen, dann habe ich das auch schon gemacht, äh, wie jetzt auch wir den Podcast hinschneiden, wir ja wie gesagt mit diesen igs 1 direkt mit, aber wir haben halt auch die rohen Spuren da und da sind jetzt wir drauf, das SM7B, äh, ein Kabel, ein, ein Sommerkabel, mhm. äh, Summer Cable, äh, Galileo 235, übrigens super Kabel, mhm. ähm, ja und dann sind die Preamps von von Cranborn Audio und meine Links Interfaces und dann sind wir auch schon am Rechner. Mehr passiert dann da auf den rohen Spuren gerade nicht und die Spuren werden halt parallel dazu auch über die IGS Kompressoren ja. gesondert nochmal aufgenommen und dann nehmen wir halt die, die wir schöner finden.
0: Genau, wir nehmen einmal roh auf und einmal ja. über die ja. One LAs. Ne? Ja, ja cool. Komplexes Thema. Hat viel mit Feeling und Haptik zu tun. Ja,
1: Gewohnheiten. Es ist auch ein Kostenthema. Ja, absolut. Ja. Also es gibt immer mehr gute Software. Das kann man, glaube ich, äh, so feststellen. Ja, absolut. Und es gibt halt auch ja, Geschmack und Glaubenssachen, über die man nicht streiten kann. Nee, genau. Ja. Also.
0: Und das ist auch, ähm, da kann man nicht viel mehr
1: hinzufügen. So sieht's aus. Ja, Cool. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche bei Folge 4. Folge 4. Diesmal denke ich mir ein Thema aus. Alles klar. Ja. Okay. Ja. Ich bin teile gespannt. das morgen mit. Und ich erwarte dann eine ne. ausgearbeitete ne. Präsentation <lacht> zum Thema nächste Woche. <lacht> ja, ich bin gespannt. Alles klar. Nein, nein. Dann, dann äh,
0: machen wir das mehr oder weniger spontan. Ich, ich lasse mich überraschen. Ähm, ich darf es mir auch erst sagen, wenn wir schon dran sind. Es ist auch okay. Ja,
1: also. es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Also ich habe schon ein paar Themen im Kopf. Jetzt war es ja ganz cool, dass das mit letzter Woche so ein bisschen noch zu tun hatte an manchen Stellen. War auch nochmal so eine Vervollständigung von letzter Woche. Mal gucken, was mir einfällt.
0: Ja, cool. Bin Woche. gespannt.
1: Also. Ja, das waren die Audio-Nerds. Folge 3.
0: Audio-Nerds. Nächstes Mal Folge 4. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.